0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça, Mario Dumont. Est-ce
1: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes, hein? La rencontre, la traverse,
1: Dumont. On rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et hey, toi, l'avais-tu vu venir? L'annonce que Bernard Drainville retourne en politique à la CAQ où ça a pas, ça a pas circulé tant que ça?
0: Je, je suis pas surprise.
1: Ah, moi, je le suis.
0: C est, c est... C'est une hypothèse qu'on a entendue évoquer à quelques reprises dans la dernière année. Mais je pourrais pas te dire d'où je l'ai entendu, je, mais c'est comme, quand je l'ai su ce matin, je ne suis pas tombée en bas de ma chaise.
1: Mais c'est parce qu'il euh, qu y, oui. y a une proximité réelle, il faut, faut, faut le dire. L'ancienne attachée de presse de Bernard Drinville, qui est un ami personnel à lui, très, très proche, mais c'est l'attachée de presse qui est à côté, Manuel Dionne, qui est à côté de, de François Legault tous les jours. Là. Je pense que c'est pas c'est pas révéler un grand secret que de dire ça. Donc, ils avaient un lien de, de grande proximité.
0: Là. Oui, puis écoute, c'est un coup. F Moi, je pense que c'est un coup euh, fumant là, de la part de M. Monsieur, euh, Monsieur Legault. Puis à tout le monde qui nous écoute, là, qui vont dire c'est ça, c'est un ambitieux, tout le reste, gna gna, Là, on va dire plein de choses sur Bernard là. mais abandonner ouais. la job extraordinaire qu'il a avec un super salaire. À une, émission à radio, Emmanuel,
1: une émission du midi à la radio, Emmanuel. Une émission du midi à la radio, c'est quand même le fun. Euh, non, donc, non,
0: mais c'est ça. C'est Pour des journalistes comme nous, ça rentre dans la catégorie des jobs de rêve Exact. Euh, D'abandonner ça pour aller se faire taper, se faire élire, puis de faire de la politique, puis gagner euh, la moitié du salaire et plus par année, c'est euh, la preuve que pour certains, la politique est une drogue dure. Mais euh, il y,
1: pense... y a un chemin tout tracé vers, euh, vers un poste de ministre, ce qui n'est pas le cas généralement quand on se présente en politique, c'est plus incertain.
0: Non, mais c'est un ancien. Écoute, c'est un coup. Alors, regardons ça froidement. M. Legault veut convaincre que l'option de l'indépendance n'est pas viable en ce moment. Il va chercher... Là, il y a Caroline Saint-Hilaire, péquiste, bloquiste, souverainiste. Là, il va chercher un ex-ministre de Mme Marois. Premièrement. Deuxièmement, un tribun extraordinaire, un sens politique extraordinaire. C'est pas un parti qui regorge de bêtes politiques qui ont du talent c'est à mener des débats puis tout le reste. C'est assez. C'est contre le doigt d'une main là, ceux qui rentrent dans cette catégorie là. Donc c'est un plus pour M. Legault là. Mais il y a un atterrissage à faire. Ah ouais. ça ben c'est il comme il faut qu'il réussisse là cette, ce passage là. Euh, la semaine prochaine, puis ça sera pas facile. S'il ouais. le que... réussit, tant mieux, mais il, il... il est plus élevé de, de bonheur. Dans
1: sais? mes mots à moi, euh, je disais ça. C'est quand tu recrutes un gros candidat. Ben, un gros candidat, ça vient avec des grosses déclarations, des grosses déclarations passées, des gros dossiers passés, euh, des euh, des gros ennemis, <rire> des, euh, des grosses attentes, des grosses questions des journalistes, euh, une grosse pression. Et euh, pour moi là, je suis d'accord. Moi, je trouve même que c'est un pari risqué pour François Legault, c'est-à-dire que quand, comme on dit, quand tout est correct, quand tout va bien, quand tu as l'air d'être sur l'autoroute pour la victoire. Euh, c'est comme si là, il est sur l'autoroute pour la victoire, puis tu mets le turbo. Là. Mais le turbo, ça peut t'accélérer, mais ça peut aussi faire partir le derrière de travers là. tu sais, euh, du véhicule.
0: Là. Et, et, et c'est là que tu... Et, et c'est là le risque pour M. Legault, parce que la vertu, puis gars, on fait de la pop-school, je suis je suis pas dans sa tête, mais c'est inévitable que... Pour que quelqu'un comme Bernard Drinville revienne en politique c'est qu'il y a une perspective d'avenir, au-delà du mandat. Est un, il est relativement jeune, il n'est pas en fin de carrière. Là. Alors, ça le met, son entrée sur scène, non seulement amène une montagne de casse-tête pour M. Legault en termes de conseil des ministres, de gestion de caucus, de tout le reste, là, parce qu'il va avoir beaucoup de frustrés autour de la table, mais son entrée en oh, scène... Ah non, 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 ils ont tous dit qu'ils étaient contents aujourd'hui. Oui, <rire> oui, oui, ouais, tout le monde est content. Il y a bon. quatre ministres qui partent, Là, il vient de recruter quatre vedettes qui sont ministrables, plus il y a ceux qui attendent sur les banquettes arrière. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire, là, Mais ça met en jeu la question de la succession de M. Legault. À ce avant l'élection. Et avec les questions sur la succession de M. Legault viennent à mon avis, à ce moment-là, les questions sur la souveraineté et la viabilité de la CAQ et tout le reste au-delà de M. Legault, puis ça, il n'y a pas de réponse à ces questions-là en ce moment. Fait c'est ça qui est, qui est risqué, parce que tu ouvres une porte que tu ne peux pas refermer.
1: Mais là, est-ce que tu as entendu comment ça a redonné vie au Parti libéral? Moi, Emmanuel, j'ai pas fait une entrevue un, avec un libéral enthousiaste <rire> comme Martin. <rire> Voyons qu'est-ce qu'il arrive. Moi, ça fait au moins ça fait au moins deux, trois ans que j'ai pas fait une entrevue avec un libéral aussi enthousiaste que Marc Tanguay tout à l'heure. Parce qu'il dit là, on a la preuve, François Legault vient de faire la preuve que dans le fond, il y a un agenda caché, c'est le PQ 2.0. C'est des indépendantistes, des séparatistes, Puis là, il y a un trio de vedettes séparatistes, François Legault, Bernard Drainville, puis Caroline Saint-Hilaire, puis là, sont partis pour la gloire, pour le pays. Puis le monde va le découvrir en cours de campagne. Ils voudront pas ça, Puis ils vont voter libéral pour éviter un autre référendum.
0: mais, mais C'est ce que je te fasse rire. Tu sais, Comme tu si sais, j'anime le bilan. Et le vendredi à 7h. Le vendredi à 7h, faire venir des invités en direct, surtout quand on est rendu au mois de juin, c'est pas facile. Hein? On s'entend? J'ai pas eu de misère à bouquer Marc aujourd'hui <rire> pour qu'il vienne en ondes chez nous. Tu
1: t'ennuieras pas, là. il non. est déchaîné, Emmanuel.
0: Mais non, mais c'est sûr, mais c'est une bonne guerre, ok, du parti euh, de la part, du parti... Euh, du Parti libéral euh, de faire ça, pour deux raisons, parce que M. Legault, sur ce front-là, récolte ce qu'il a semé. Là. Je m'excuse, on n'a jamais autant parlé de la perspective de l'indépendance, des raisons de l'indépendance, de la pertinence de l'indépendance, avec autant de fougue, de passion qu'on l'a fait depuis une semaine, depuis quoi, Mario? Dix ans, au moins? Alors, c'est M. Legault, c'est à lui de réussir à, à mettre cet enjeu-là en boîte. Et la réalité, donc, c'est que c'est utile pour le Parti libéral d'essayer de semer la pagaille à la caque puis de semer un doute chez les électeurs qui sont des anciens libéraux. Le but, c'est que c'est une arme extraordinaire pour essayer de ramener au bercail
1: des gens des très gens attachés qui au Canada. Le dos.
0: Ouais. Mais pas nécessairement très attachés au Canada, mais je veux dire, je pense qu'il y a comme une. une... Il y a beaucoup de zones de gris dans l'affection des Québécois au Canada, au Parti libéral, à la CAC. Puis là, à un moment donné, ça s'amassait un doute. C'est le pari du Parti libéral pour que certains disent tu là Il s'est mêlé d'immigration, il parle de la survie, là. Il est-tu en train de créer les conditions gagnantes Tu sais Puis. C'est ça, le pari. Moi, je pense que c'est cousu de fil blanc, là, c'est transparent comme une feuille de saran rap, là. mais c'est de bonne guerre. Là où la colère est plus viscérale, et plus dommageable politiquement, je pense que c'est au Parti québécois. T'sais.
1: Ouais, mais là, au Parti québécois, euh, je veux dire, ce qu'on qu entend aujourd'hui, ce qu'on lit, c'est le coup final, le coup fatal, euh, le, 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 le dernier clou dans le cercueil, c'est ça me paraît un peu exagéré, de dire, euh, le PQ existait avant puis après Bernard Drinville, mais on s'entend que à la fin de cette semaine où la CAQ a joué la carte nationaliste, après un sondage désastreux pour le PQ... Les propos de Lucien Bouchard. Les ouais. propos de Lucien Bouchard, c'est tu sais bien de les intégrer dans la discussion. Euh, c'est sûr que pour le PQ un matin, c'est ouf, là. Ça, ça, ça fait ça.
0: Ben oui, parce que ça 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 vient, et moi je pense que parce que Bernard Dreville était quand même un souverainiste fougueux, je pense qu'on peut dire, à l'époque, c'est une chose de dire, je sers le Québec en mettant ça de côté, mais la question c'est est-ce qu'il l'a mis de côté ou il y a renoncé? Et écoute, on, on verra, je pense qu'on va avoir des réponses plus claires à ça quand il va se dépatouiller. Euh, lorsqu'il va Mais tu sais, ce matin...
1: Ce matin, ensemble, aux questions du PQ, là, qui voulaient l'amener dans la souveraineté puis tout ça, François Legault a été très clair. Là, la langue, la, la culture, euh, on veut s'affirmer, mais dans le Canada. C'est pas des ambiguïtés puis des jeux de mots. Et ça se fait de, pour la CAQ, c'est dans le Canada. Est-ce que Bernard Dreinville va être capable de dire ça comme ça?
0: Je pense qu'il n'y a pas le choix. OK. Hmm. Donc il faut qu'il dise qu'il est capable de vivre avec le Canada. C'est ça l'enjeu, puis c'est ça le pari de la CAQ, anyway, c'est de dire aux Québécois, on... le but c'est pas d'aimer le Canada, c'est de vivre avec, ouais, d'en tirer bon. le mieux qu'on peut.
1: Euh, parlons de ce qui se passe justement dans le reste du Canada, avec la, les, les, la victoire hier euh, écrasante de Doug Ford, est-ce que pour les, euh, bon, les autres partis un peu plus de droite, entre autres le Parti conservateur du Canada, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de tout ça, de ce succès?
0: Ben, je voulais qu'on revienne là-dessus, parce que j'ai pensé à notre conversation d'hier. Ouais. là, j'ai fait plein de téléphones, puis vraiment, ça m'a trituré, cette histoire-là. Vraiment, t'as semé un doute profond dans ma tête. Finalement, je pense qu'il n'y en a pas de leçon à tirer. Non. Non, parce que ce serait une erreur de comparer Ford 2022, qui sollicite un deuxième mandat face à une opposition, mais nullissime, avec un N majuscule, avec le pari d'un parti conservateur en, qui doit remplacer Justin Trudeau. La réalité, c'est que Doug Ford, quand il a pris le pouvoir en 2018, c'est pas le même Doug Ford qu'en 2022. En 2022, il est pas mal plus modéré, il s'est calmé, il est plus genre je suis la résistance contre l'antéchrist libéral, tu vraiment là, puis il a augmenté sa majorité. Mais il a pris le pouvoir initialement en 2018, il était méga populiste, méga à fond la caisse, méga dans la colère contre les élites, tout là-dedans, tout le genre de discours que tient un peu Pierre poiliev. Alors, ouais. je ne pense pas qu'on peut conclure automatiquement que l'électorat ontarien est plus modéré, parce que même en 2018, il avait réussi à faire des gains importants dans les banlieues de Toronto,
1: qui sont le nerf de la guerre d'une majorité. Moi, ce que je Donc, note, c'est que en Ontario, euh, Doug Ford, avec les mesures sanitaires, s'est mis des gens à dos euh, qui ont démissionné de son parti pour s'opposer aux campagnes vac de vaccination, pour s'opposer au confinement, peu importe. Ils ont fondé des partis politiques qui ont eu respectivement hier là, quelque chose comme un euh, et demi et deux et demi fait que, euh, de voir que, au Parti conservateur du Canada présentement, c'est ce 4 %-là qu'on vise pis qu'on veut pas échapper plutôt que le 41 42 qu'a eu Doug Ford, ça me mystifie quand même un
0: peu. Oui, mais ça leur a fait perdre, ce 5 %-là, une douzaine de sièges en Ontario aux dernières élections tout cas, de un. En tout cas, ont des sièges bleus. Alors, si tu peux pas, tu faut que tu gagnes mmh. tes sièges traditionnellement bleus avant d'aller chercher les autres. Puis je, je je dis pas que c'est l'un ou l'autre, mais je pense que c'est que le transfert provincial à fédéral est plus compliqué qu'on le pense. Surtout à cause de la distance des prochaines élections. De toute façon, on va avoir une bonne idée dans les prochaines semaines. Là, ça ferme là, ce soir les ventes de cartes de membres. Là, on va être inondé de chiffres complètement délirants. Là, tout le monde va dire qu'on a vendu plus que les autres, mais je pense que ça va prendre au moins une semaine à dix jours avant ouais, qu'il y ait. Avoir... Ce qui est hallucinant, c'est que les conservateurs vont quand même ramasser avec probablement minimum 400 000 membres au Canada. Là.
1: Ce qui est énorme pour un parti en... dans le contexte de 2022. Et bonne fin de semaine, Emmanuel. Au revoir.
0: Au revoir.